0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي الله الأخوة جميعا ولا يفصلون اليوم عن رمضان كما تعلمون إلا بضع ليال والمرء إذا كان ينتظر زائرا غاليا على نفسه وله منزلة في قلبه فإنه ينشغل قلبه به قبيل موعد قدومه ولا يليق أن يقترب منا هذا الشهر الكريم والقلوب في برود عدم الاكتراث وإنما هذا لا يكون غالبا إلا من الغشاوة التي تتكاثف على النفوس فلا تشعر بقدوم مثل هذا الشهر العظيم وأما القلوب الحية فإن جمر الشوق لشهر رمضان لا يزيد الاقتراب إلا حرارة ونريد أن نتناول في عدة مجالس إن شاء الله بعض المعاني والإشارات حول شهر رمضان من هذه المعاني الكفارة السنوية ولعله يعبر بخاطر المرء ذكرى رمضان الفائت وها قد كتبت للمستمع الحياه ليدرك ان شاء الله هذا الرمضان الذي نخطو الى ابوابه ولم يتبقى بيننا وبينه الا ايام يسيره طوال هذه السنه التي تفصل بين هذا الرمضان والرمضان الفائت كم لنا من خطايا وكم مره لبسنا عار التقصير بالله عليك تذكر كم من سماع محرم وكم من نظر محرم وكم من كلام محرم سجل في صحائفنا طوال تلك السنة الفائدة وهذا هو الكريم سبحانه وتعالى يفتح لنا باب الكفارة السنوية في كل سنة هناك موعد مع كفارة سنوية فرصة لا تعوض لغسل الصحائف فقد روى الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر فكل ما كان من الصغائر واللمم وهو شيء مكتوب ويتذكر الإنسان بعضه لكن ينسى الإنسان أكثر مثل هذه الأمور لكنه في كتاب الله سبحانه وتعالى عنه لا يغادر صغيره ولا كبيره إلا أحصاه والله سبحانه وتعالى يفتح لنا باب هذه الكفارة العظيمة فالله سبحانه وتعالى يمحو هذه الخطايا والصغائر كلها فرمضان مطهرة للنفوس من جراحات سنة كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر لكن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر كفارة يومية فقال الصلوات الخمس وذكر كفارة أسبوعية وهي الجمعة إلى الجمعة فإذا كانت الصلوات الخمس تكفر الخطايا فماذا بقي للكفارة الأسبوعية التي هي الجمعة إلى الجمعة وإذا كانت الصلوات الخمس التي هي كفارة يومية والجمعة إلى الجمعة التي هي كفارة أسبوعية فماذا بقي للكفارة السنوية الرمضانية يعني هل ستصادف هذه الكفارة السنوية الرمضانية هل سنقول نقول مثلاً أنها ستصادف محلا غير قابل لظهور آثارها الجواب لا والجواب متعلق بقاعدة عامة وأصل عام في الشريعة وهو أن الجزاء بقدر العمل وأن آثار ومقتضيات وموجبات الأقوال والأفعال المحمودة والمذمومة في الشريعة إنما تظهر آثارها بحسب عمل العامل وأثر العمل الصالح بتكفير الخطايا تكون قوته ودفعه بحسب إحسان المرء في عمله وبحسب استيفاء الشروط القبول فمثلا الصلاة روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها إلى آخر الحديث وذكر فيه أمسها ثلثها نصفها فعلى قدر ما يكتب للعبد من صلاته يعني هذا القدر هو القدر المقبول تكون قوة هذه الصلاة وقوة هذه الحسنة في تكفير الخطايا كما قال الحق تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن من السيئات فبحسب قوة المقتضي تكون قوة دفع الممانع، وهكذا صلاة الجمعة فانها داخلة في هذا العموم الذي هو الكلام عن الصلاة. وان كان ايضا دلت النصوص الاخرى على تفاوت الناس تفاوت شديد في تحصيل الاحسان في صلاة الجمعة. يعني بصورة ادق. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكانما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فعلى قدر ما حصله المؤمن من فضيلة الجمعات تكون قوتها في دفع الخطايا، تكون قوتها في محو الخطايا وعليه فإن المؤمن إذا كان قد حصل منه تقصير في الخشوع في الصلوات الخمس، وتقصير في صلاة الجمعة فالله سبحانه وتعالى الجوات يفتح لنا باب كفارة سنوية ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبار وهذا المعنى أو هذا الأصل العام في الشريعة نبه عليها أبو العباس بن تيمية في مواضع ومنها موضع مهم في منهاج السنة لما تحدث عن قاعدة نستطيع تسميتها الاسباب العشره الدافعه لعقوبه الذنب، وهو بالمناسبه موضع مهم وثمين ويستحق ان يفرد، يمكن ان يفرد ايضا في رساله، لانه موضوع متكامل. وكان منها مما تحدث عنه رحمه الله تعالى السبب الثالث وهو الاعمال التي الاعمال الصالحه التي تكفر الخطايا والحسنات الحسنات الماحيه. فتكلم شيخ الاسلام في اثنائه وقال سؤال، قال: فان الانسان قد يقول اذا كفر عني بالصلوات الخمس فأي شيء تكفر عني الجمعة أو رمضان إذا كفر عني بالصلوات الخمس فأي شيء تكفر عني الجمعة أو رمضان هذا سؤال سأله أبو العباس بن تيمية سؤال نفسه طرحه فقال رحمه الله تعالى في الجواب على ذلك قال المحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال هذه قاعدة المحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال والله تعالى إنما يتقبل من المتقين وأكثر الناس يقصرون في الحسنات فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء وبما يقبل من الجمعة شيء وبما يقبل من رمضان شيء آخر لاحظ هذا المعنى الذي يقرره أبو العباس بن تيمية مربوط بماذا؟ مربوط بقول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين هل معنى التقوى أن الإنسان الذي لا يجتنب الكمائر لا يقبل منه أي عمل؟ لا هذا تفسير خوارج لمعنى الآية هل معنى الآية إذا الإنسان الذي يجتنب الشرك يتقبل الله من كل عمل؟ هذا تفسير المرجع إذا ما التفسير الصحيح الذي عليه آهل السنة؟ إنما يتقبل الله من المتقين يعني من اتقى الله في ذلك العمل المعين فإن الله يتقبل منه ذلك العمل المعين لذلك قد يوجد شخص يرتكب الكبائر لكن اتقى الله في عمل معين فيتقبله الله منه ويوجد شخص آخر خير منه لكن ما اتقى الله في ذلك العمل المعين؟ فلا يتقبل الله منه وإن كان يتقبل الله من أعمال أخرى قد اتقاه فيها وما تقوى الله سبحانه وتعالى في العمل المعين هي شروط قبول العمل أن يكون خالصا يريد به وجه الله وأن يكون صوابا يتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا تفسير توارد المكفرات وهذه كفارة سنوية عظيمة إذا تأمل الإنسان في معناها اجتهد باذن الله ليتقي الله سبحانه وتعالى في الاجتهاد في صيامه، لان بحسب قبول الصوم تكون قوته في دفع الخطايا ومحو الخطايا وازاله الصغائر من سجلاته. ومن المعاني والاشارات في رمضان التعريف القراني لرمضان. القران وصف رمضان بوصف في غايه اللطف. والحقيقه انه يستحوذ على الانتباه. فاي كائن حسي او معنوي له خصائص ينفرد فيها او يشتهر بها. ونحن اذا اردنا التعريف العام يعني ليس التعريف الذي يجري على يعني طريقه المناطق وانما التعريف العام اذا اردنا فاننا نختار اخص تلك الخصائص ونعرف بها او نختار يعني شيئا شريفا ونعرف به فمثلا يعني ليضرب على ذلك امثلا الجزيره العربيه فيها عسير فيها الاحساء فيها نجد فيها الحجاز فيها الشمال لكننا اذا اردنا تشريفها تجدنا نقول يعني كلمات من جنس مثلا كيف يحصل هذا في بلد الحرمين فاخترنا الحرمين لأن هاتان البقعتان هما أشرف بقع فيها، فاخترناهما لأن نعرف بهما هذه المنطقة. مثال آخر مثلا أبو بكر رضي الله عنه له مناقب كثيرة، لكنه سمي الصديق، فلا حتى إذا أطلق الصديق لا ينصرف إلا لماذا يخترنا الصديقية؟ لأنها أشرف منازله، والإنسان نفسه يحب أن ينادى بأشرف أوصافه، والله جل وعلا لما ذكر شهر رمضان في القرآن عرفه لنا بتعريف في غاية اللطف، فيقول سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فانظر كيف اختار الله أولا هذا الشهر ظرفا لنزول القرآن. كما في الأثر المشهور الذي رواه النسائي في السنن الكبرى وغيره عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن في رمضان جملة فكان في السماء الدنيا. فكان إذا أراد الله أن يحدث شيء أن نزل به جبريل يعني نزل به منجما حسب الوقائع وهذا أثر مشهور عن ابن عباس رواه النسائب الكبرى وغيره فانظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى أشرف أوصاف الشهر أنه ظرف زماني لنزول أشرف الكلام مطلقا وهو القرآن هذه آه نفت عجيبة صراحة الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان ثم وصفه أو عرفه فقال الذي أنزل فيه القرآن لما لم يصفه بالمناقب الاخرى؟ لما اختار الله له انه هو الظرف الزماني لنزول القران؟ ضع هذه الان في ذهنك، ولا يمكن ان تمر هذه الاشاره القرانيه على المؤمن ولا يقع في ذهنه هذا الارتباط، ولا يقع في قلبه اختصاص القران برمضان. فالقران يقرا في كل الشهور، لكن في شهر رمضان له خاصيه وفضيله، لان شهر رمضان هو الشهر الذي نزل فيه القران نفسه، وقد شرف الله هذا الشهر. خذ أوضع في ذهنك أيضاً نموذج أو معطى آخر يؤكد هذا جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شهراً في السنة واختار جبريل شهر رمضان لمدارسة القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل ليلة حتى ينتهي رمضان ففي الصحيحين من حديث ابن عباس وهذا لفظ مسلم أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينسلخ الشهر. فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، هذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. هذان سؤالان الآن لا يمكن أن يفوتهما ذهن المؤمن. السؤال الأول لماذا عرف الله رمضان بنزول القرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والسؤال الثاني لماذا اختار جبريل مدارسه النبي صلى الله عليه وسلم القران كل ليله من شهر رمضان دون غيره من الشهور لماذا لم يدرسه في ذي الحجه لماذا لم يدرسه في محرم لماذا اختار شهر رمضان لمدارسه القران وفي كل ليله منه اذا تامل المؤمن هذين السؤالين امتلا انبهارا ودهشه من منزله القران في شهر رمضان وان رمضان ليس شهر الصيام تجدنا احيانا كثيرا نقول يعني شهر رمضان وشهر الصيام ونربط في اذهاننا رمضان بالصيام هذا صحيح لكن ليس هذا فقط بل الحقيقه ان رمضان هو شهر الصيام والقران. رمضان له اختصاص بالقران. فان الله سبحانه وتعالى عرفه لنا بانه شهر رمضان الذي انزل فيه القران. وجبريل اختار لمدارسه القران مع النبي صلى الله عليه وسلم كل ليله شهر رمضان. والاخبار المنقوله عن السلف التي نقلها مثل ابن رجب في لطائف المعارف وغيره ممن كتب فيه في فضائل شهر رمضان. ينقلون شدة اجتهاد السلف في ختمات القرآن فتجدهم يختمون في رمضان أكثر من غيره، أو يقبلون على القرآن ويتركون ما سواه، بل حتى تجدهم أحيانا يتركون بعض أمور العلم، العلم الشرعي، ويقبلون على قراءة القرآن في رمضان. هذه أخبار المنقولة عن السلف تؤكد عمق علم السلف ودقة نظره، بل أن لديهم حساسية شديدة لإشارات النصوص. ثم العمل بها. هذه يعني إشارة لا يمكن أن تفوت على الإنسان، وهو أن الله سبحانه وتعالى. نبه على أن شهر رمضان هو الظرف الزماني لنزول القرآن وشرفه بذلك وعرفه بذلك ومن المعاني والإشارات التي يعني جاءت أيضا في النصوص الشرعية عن شهر رمضان ما يمكن تسمية المعدودية فبعض الأوصاف التي ذكرها الله في كتاب عن شهر رمضان تدخل على المسلم مشاعر ممتازة أحاسيس متزاحمة من الشغف الإدراك الإشفاق من سرعة التقضي فقد قال سبحانه وتعالى عن شهر الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات لماذا قال الله سبحانه وتعالى ايام معدودات الايام المعدودات هنا طبعا هي شهر رمضان الايه محكمه ليست ليس المراد بالايام المعدودات هي بقيه الايام التي يعني وردت في الاحكام المنسوخه المراد بالايام المعدود في أصح قول العلماء في تفسير هذه انها شهر رمضان الاصل في ذكر العدد انه يراد به بيان ان الامر مقدر او محدد فتجد انك تقول يعني هذا شيء معدود يعني أنه محدد ومقدر. لكن الله سبحانه وتعالى لما قال عن رمضان أيام معدودات صحيح أن الأصل أن يكون المعنى المحدد معلومة لكن ها هنا قدر زائد دل عليه السياق وهو أن المقصود التقليل أيام المعدودات يعني قلائل أيام قلائل كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. دراهم معدودة يعني يقصد فيها أنها محددة ومقدرة لا يقصد فيها أنها دراهم قليلة. ولماذا اختيرت كلمة معدود للإشارة إلى القلة؟ لأن القليل هو الذي يعد هناك علاقة يعني فعلا علاقة عقلية أن القليل هو الذي يعد أما الكثير تجد الكثير يعني غالبا يحثى حثيا أو يصب صبا إشارة القرآن إلى أن شهر رمضان أيام معدودات ينبه المسلم على ضرورة اهتبال كل ساعات هذا الشهر لأنها أيام معدودات مع كل هذا الشرف هي أيام معدودات ومن المعاني أيضا والاشارات التي جاءت يعني في النصوص الشرعيه حول هذا الشهر الكريم العلاقه بين شرف العمل والزمان اركان الاسلام خمسه ومنها الصلاه والصيام والزكاه والحج لماذا اختار الله هذا الركن الذي هو الصيام في هذا الشهر شهر رمضان لماذا هذا الركن لم يكن في شهر اخر الشارع يشرف الازمان الفاضله بالصيام فيها فيتشرف الزمن بالصوم ويزيد ثواب الصوم بشرف الزمن، وهذا له نظائر في الشرع، يعني هناك علاقه بين شرف يعني شرف الصيام وشرف الزمان الذي هو رمضان. من ذلك مثلا ان اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم هو زمان فاضل في نفسه، والزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم هو زمان فاضل في نفسه، ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتاده الانصاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلم يوم الاثنين هذا في صحيح مسلم أشار إلى مناسبة شريفة وهي يوم ولادته صلى الله عليه وسلم ويوم بعثته أو الإنزال القرآن عليه فيه وأي شيء أشرف من ذلك المنة على الخلق بشموخ وشروق شمس الرسالة المحمدية هي أعظم النعم شمخت الجباه بهذا الوحي العظيم والناس أحوج إلى شمس الرسالة المحمدية من الطعام والشراب والنفس والضوء وكل الاحتياجات البشرية فانظر كيف كان أنسب شيء لشرف هذا الزمن هو الصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الأثنين قال ذاك يوم بعثت فيه ومن ذلك ايضا عاشورا، عاشورا يوم فاضل في نفسك في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا لفظ مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فوجد اليهود صياما يوم عاشورا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه او وغرق فرعون وقومه. فصامه موسى شكراً فنحن نصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه فلاحظ هذا الزمن يوم عاشورة زمن فاضل فيه نعمة من الله سبحانه وتعالى صامه موسى شكراً وصامه النبي شكراً هذا يعني ماذا؟ يعني أن الزمن الفاضل يشرفه الله سبحانه وتعالى بالصيام وأن الصيام يتشرف أيضاً بالزمان الفاضل هذه بعض المعاني والإشارات وهذا هو المجلس الأول الذي نتناول فيه المغزى الرمضاني واسال الله سبحانه وتعالى ان يبهج قلوبنا واياكم بادراك هلال رمضان وان يشرفنا بصيام نهاره وان يغدق علينا من رحمات قيام لياليه وان يجعل انيسنا في كل ساعات هذا الشهر الكريم ايات كتابه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين